0: Para Sha salve, Ordena. Enfim, o tabernáculo era para Deus ou para os homens? Por que tantos detalhes, tantas regras? Deus quer ou não quer sacrifícios? Deus não nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor para nos fazer perecer agora. Se Deus está nos conduzindo, Precisamos ouvi-lo e obedecê-lo. Vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, essa é para chat Sav, ordena. O nosso Deus deu ordens a Moisés para que ele pudesse instruir os sacerdotes, instruir todo o povo, a respeito dos mandamentos que o nosso Deus deu. Essa palavra de tzav é uma palavra que é a raiz da palavra mitzvah, que é mandamento. O nosso Deus, quando tirou o seu povo do Egito, da casa da servidão, o nosso Deus disse para o seu povo, se vocês ouvirem a minha voz, eu serei o Deus de vocês. O nosso Deus, quando arranca o povo do Egito, não dá qualquer ordenamento, não dá qualquer mandamento para o seu povo. Os mandamentos foram uma consequência das decisões do povo de Deus. Assim como Adão e Eva escolheram comer do conhecimento do bem e do mal, sendo que eles já conheciam o bem, sendo que eles já tinham um relacionamento com Deus, quando eles desejaram é, ser iguais a Deus, desejaram... É, e entenderam, estavam enganados pela serpente, de que Deus estava sendo mentiroso para com eles, que Deus não estava sendo verdadeiro, que Deus não queria que eles comessem daquela árvore, para que eles não fossem como Deus. Essas mentiras todas entraram no coração de Adão e a sua mulher, e a consequência disso foi que eles foram expulsos do local de comunhão, do local onde Deus se encontrava com eles o homem foi tirado da presença de Deus porque o homem preferiu outra coisa que o nosso Senhor. Da mesma maneira, quando o nosso Deus tirou o seu povo ali do Egito, da casa da servidão, a ordem de Deus foi me ouçam, ouçam a minha voz, sejam conduzidos por mim. E o nosso Deus os conduziu, e sim, Deus os levou até o Monte Sinai, onde Deus deu ordenamentos para o seu povo, onde Deus lhes deu as dez palavras, mas o grande alvo é que o povo ouvisse a voz de Deus, que o povo tivesse comunhão com o Senhor, que o povo, fruto do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos padecem disso, pudessem entender, aprender, que é ouvir a voz do Senhor, ter comunhão com Ele, ser conduzidos por Ele, que nos será um caminho seguro para que possamos vencer o pecado e a morte. O nosso Deus, quando dá ordenamentos, o nosso Deus ordena que um tabernáculo, que um mishkan, um santuário, pudesse ser construído para que Deus morasse e vivesse no meio do seu povo. Já falamos isso tantas vezes nas paraxotes que temos tratado. Mas a grande pergunta é, o mishkan, esse santuário, era para Deus ou era para os homens? Deus precisa de um santuário feito por mãos humanas? A Bíblia diz que nem o céu dos céus podem conter a glória de Deus. Quem é o um homem para que possa construir um santuário, para que Deus possa habitar? Mas o nosso Deus, Ele ordena que um santuário seja construído para que o homem tivesse de novo um local de encontro. Ainda que, preste atenção nisso, uma vez por ano, um único homem com vestes especiais, entrando num lugar especial com sacrifícios, com é, ofertas especiais, o homem de novo pudesse ter acesso à presença de Deus. Lá no passado, lá no Éden, o homem, na viração do dia, recebia visita do próprio Deus. Mas agora, no ato simbólico, o um homem representando toda a nação, o sacerdote, ele serve para isso para representar as pessoas diante de Deus, assim como vai representar Deus diante das pessoas, ordenando, por exemplo, a bênção de Deus, o nome de Deus é invocado sobre as pessoas por esse mesmo sacerdote. Mas aquele lugar, aquele santuário, aqueles móveis, não é aquelas cores, aqueles materiais, as roupas que aquele sacerdote usava, tudo, absolutamente tudo, era segundo o modelo celestial que o nosso Deus mostrou para Moisés. Nós já falamos sobre isso, não é? Talvez é, alguém nos ache repetitivo se nós continuarmos dizendo e chamando a atenção que todas as coisas apontam para o Mashiach glorioso de Israel, para Yeshua Hamashiach. Né? Os não judeus nas nações o chamam de Jesus, de Jesus, 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 mas o nome dele é Yeshua, Yeshua Hamashiach, Jesus, Yeshua o ungido de Deus todas as coisas apontam para Ele, porque Ele é o Deus entre nós, o Emmanuel, o santuário de Deus entre os homens, foi a manifestação de Deus em carne, através da vida de Yeshua. Então todas as coisas apontam para Ele, nos seus menores detalhes, para que nós possamos entender que é ouvi-Lo, é andar com Ele, é permitir que Ele nos conduza que a vida dele se si manifeste em nós, que nós abdiquemos da nossa vida sem Deus, que nós deixemos de lado não é, as nossas decisões de queremos ser iguais a Deus, de queremos conhecer o bem e o mal e desejarmos com todo o nosso coração conhecermos somente a Ele. Todos os detalhes, cada minúcia daquele santuário apontavam para Ele. As roupas sumos sacerdotais apontavam todas para Ele. E agora, na paraxá de hoje, sabe ordena a ordem de Deus para Moisés para que fosse compartilhado é que todo o sistema sacrificial cumprisse determinados detalhes que parecem ser importância para nós que não somos judeus, ou mesmo para os judeus hoje que não tem mais o templo, dois mil anos depois que o templo foi destruído, parece que não são mais importantes porque os próprios judeus descobriram a sua maneira de se relacionar com Deus através das orações, através não é, de três vezes por dia, no lugar dos sacrifícios, apresentarem orações e tudo mais. Então nós buscamos caminhos alternativos, mas nós desprezamos a palavra que nos diz que nós devemos ouvir a Deus e ser conduzidos por Ele. Isso é o que Deus espera de nós, para que Ele seja o nosso Deus e nós possamos ser o seu povo. O nosso Deus, então, dá uma série de ordens para que é, Arão, para que os seus filhos, preste atenção, os quatro filhos do sumo sacerdote Arão, o Nadab, o Abiú, o Eleazar e o Tamar, os quatro estavam ali, porque um dos quatro, talvez o Nadab, que era o mais velho, seria o sucessor de Arão. Arão era o responsável por fazer exatamente tudo quanto Deus mandara assim como quando Deus falou com Moisés e ele escreve isso nós temos na Torá em, em Shemot nós lemos sobre isso todos os detalhes da construção do santuário depois nós vemos repetir todas essas palavras quando as coisas começaram a ser construídas quando os materiais começaram a ser doados pelo povo depois nós vemos isso outra vez quando todas as coisas são checadas e quando tudo tinha sido feito exatamente como a ordem de Deus o que está escrito na Torá é que o nosso Deus vem e ele inaugura aquele santuário. Pois foi nesse momento em que Arão ele é conduzido por Moisés, que ouviu tudo da parte de Deus que viu tudo como era o céu, que teve um modelo para que todas aquelas coisas fossem feitas. Então Arão e os seus filhos tiveram que se sentar ali na porta da tenda da congregação, na porta do santuário, e observar o Moisés fazer todos os sacrifícios, tudo que o Moisés falou para eles. Agora o Moisés, preste atenção, sem as vestes sacerdotais o Moisés começa a realizar todas as coisas que Deus falou com ele, que Deus mostrou para ele, todos os sacrifícios, é o Moisés que unge Arão, que é, estabelece Arão como sumo sacerdote, os sacrifícios feitos pelos sacerdotes para que pudessem ser aceitos, Moisés que faz esse ofício, é Moisés que cumpre essa função, mostrando cada detalhe daquilo que Deus tinha mostrado para ele, porque tantos detalhes, porque tantos cuidados, porque o nosso Deus quer que nós possamos ouvi-lo, que nós possamos obedecer aquilo que ele nos ordena, para que possamos ser conduzidos à verdade. Todas essas coisas falam de Yeshua? Sim! Mas é comum hoje em dia uma pessoa dizer assim, é claro que eu creio em Jesus, é claro que eu amo a Deus. Ah, você precisa entregar sua vida para Jesus? Não, já, me, já entreguei. Você pensa que isso é só com não-judeus? O Brasil é um país com tantos evangélicos, né? Com tantos católicos. Então todo mundo aqui já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, de Yeshua. Mas da mesma forma, os judeus, eles entendem que por serem judeus, eles já têm o olamabá garantido. Por incrível que pareça, eu achava até uma expressão muito emocionante quando eu ouvi alguns judeus dizerem que eles eram é, Lemar, fé completa, que os judeus que criam em Jesus, não é? Eles tinham alcançado a fé completa, a totalidade, a manifestação do que realmente era a fé. Mas um dia eu escutei um rabino muito amado meu confrontar essa ideia, porque dizia ele: muitos judeus que agora creem em Jesus, eles acham que só faltava Jesus. Na vida deles estava tudo bom, estava tudo ok. Então agora eles dizerem que Yeshua é uma Shia, está tudo ok, era só um detalhe como se fosse uma coisa a mais. Então, da mesma forma, eu percebo que ainda nós estamos longe, judeus e não judeus. Deixa eu falar diferente. Não judeus e judeus, ainda estamos longe do que o nosso Deus falou para Moisés e que o nosso Deus tem falado em toda a Bíblia, de Bereshit até Apocalipse. Talvez os judeus não queiram, não queiram nem ouvir falar no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas Deus falou através do profeta Jeremias que os seus pais pecaram contra Deus os seus pais invalidaram a primeira aliança que Deus daria para eles uma nova aliança uma brite da chá. e essa nova aliança seria colocada na mente e no coração deles porque eles disseram na e estimar mas fizeram seguir um bezerro de ouro o nosso Deus olhando a tantos detalhes o nosso Deus fala de tantas minúcias de roupas, de sacrifícios de redenho, de, de, dos rins, não é? do corpo o que, que se faz com o corpo o que, que se faz com as cinzas, por que, que tem que ser um lugar limpo? O nosso Deus fala dos detalhes dos pregos das argolas, por que tantos detalhes? Porque tudo está apontando para Yeshua. Se nós entendemos que Yeshua é o nosso tudo... Nós vamos querer ouvi-lo, depender dele, buscá-lo, como alguém dependente da obra que ele começou a realizar na minha vida e que ele vai terminar até o dia do Senhor. Então, o meu desejo sincero, que na minha vida e na tua, nós possamos nos humilhar e dizer, Deus, nós ainda estamos longe de ter a nossa vida como uma manifestação de Yeshua nessa geração diante dos homens diante dos governantes diante dos meus irmãos diante daqueles que não te conhecem nós precisamos abdicar da nossa vida porque aquele que quiser reter a sua vida perdê-la ah, mas aquele que entregar a sua vida por amor de Yeshua esse achou a vida para que Yeshua viva em nós essa é a nossa esperança essa é esperança gloriosa quem leu a haftará dessa semana ficou chocado, porque o nosso Deus diz, esses sacrifícios, essas ofertas que vocês estão fazendo, comam vocês elas, eu não quero nada disso, eu não pedi nada disso para os seus pais, no dia que eu tirei vocês da terra do Egito e da casa da servidão é a mesma palavra para nós, no dia que nós entregamos a nossa vida para Yeshua eu não sei se você lembra disso eu me lembro desse dia naquele dia Deus não pediu nada quem estava precisando era eu quem estava é, perdido era eu mas eu fui achado, o amor de Deus quebrou cadeias na minha vida então nosso Deus me disse venha e caminhe comigo então hoje nós buscamos desculpas nós buscamos na religião explicações para isso e para aquilo nós nos consideramos melhores que os outros porque fazemos determinadas coisas e criticamos alguns porque fazem diferente, ou porque fazem menos, ou porque fazem mais. Nós somos críticos e não olhamos para nós mesmos. E vemos que toda a Torá aponta os erros do ser humano, porque não quis andar com Deus, porque não esperou porque a viração do dia estava chegando a qualquer hora e Yeshua e entrar com a sua glória lá no Danedem. E ali ele ia ter comunhão com o homem e explicar os caminhos da vida eterna para o homem o homem não esperou e preferiu querer ser como Deus segundo Satanás e só encontrou a morte, a destruição as maldições, mas o Senhor nos chama de volta, o Senhor nos chama para a verdade, o Senhor nos chama para o caminho, conhecê-lo conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo o nosso Deus é infinito, ele é eterno, ele não pode ser contido, guardado, ele não cabe numa doutrina, ele não cabe numa liturgia, ele não cabe em coisas feitas por mãos humanas, é ele que quer nos conduzir, ele está dizendo para nós, venha, porque o sumo sacerdote da vossa confissão não precisou fazer sacrifícios primeiro por ele mesmo, ele é de uma superior aliança, então, ouçam a Ele, sigam-no. Cada um daqueles detalhes será compartilhado com o teu coração, para que você viva, não porque está escrito, mas porque você tem Ele dentro de você. Você vai fazer coisas, deixar de fazer coisas, vai caminhar em caminhos que o Senhor tem para a tua vida. O nosso Deus quer isso para mim, e o nosso Deus quer isso para você, para a minha família e para a tua no nome de Jesus de Yeshua, que o Senhor possa ter o nosso coração que de novo possamos levantar a nossa mão se algum aqui já fez isso eu não sei como que os judeus que possam acompanhar manifestaram o desejo de seguir a Yeshua eu não sei se tem algum não judeu que já entregou a sua vida para Jesus talvez num culto público e que ele levantou a mão, foi à frente e repetiu uma oração precisamos de novo voltar para Deus Todos os profetas... Todos os profetas falaram... Vocês abandonaram a minha aliança... Vocês abandonaram o caminho... Vocês deram as costas... Para os mandamentos que eu dei a vocês... Voltem para mim... Diz o Senhor... Que Deus te abençoe... Que Mitzion te setorá... o Adonai... E de Sião virá a lei... E a palavra de Deus... De Jerusalém. Não se esqueça: o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.